0: Привет, с вами Маша Гульшова и это подкаст «Фикаделька Севера». Подкаст, в котором я рассказываю о скандинавах, и странностях и культурных особенностях. Так что оставайтесь со мной. Сегодняшний выпуск будет немного стереотипным. Я не утверждаю то, что все, что вы здесь сегодня услышите, это чистая правда. Безусловно, все люди разные, у каждого свой характер, но все же у национальности есть какие-то свои особенности, которые присущи большинству населения и которые составляют культурный код нации. И именно об этом я сегодня и хочу поговорить. Об особенностях шведов, норвежцев, возможно, датчан и финнов, которые могут произвести у вас культурный шок при посещении этих стран. Но пока у нас с вами такой возможности нет, я предлагаю окунуться в культуру северных стран хотя бы так и попутешествовать вместе со мной. А теперь, говоря о том, как у меня дела... Как я вам обещала, теперь в каждом выпуске будет краткий офф-топик. Сейчас моя жизнь просто кишит проектами. Один заканчиваю, другой начинаю. Они все по большей части групповые, поэтому я испытываю огромный стресс. У меня, правда, очень плохо с командной работой, но я надеюсь, что со временем этот навык у меня выработается... Потому что пока что у меня не получается что-то делегировать, хочется все самой, потому что кажется, что лучше тебя никто не сделает. Проекты безумно увлекательные, да, они занимают очень много моего времени, но я понимаю, что я расту, я развиваюсь, я творю, а значит, я живу. Мне прекрасно удается справляться с тем стрессом, который сейчас на меня навалился, я собой безумно горжусь. Но благо сейчас у меня будет неделя такого недоотдыха. Я еду в свой родной Калининград на недельку, к семье, к Балтийскому морю. Буду чуть ближе к Скандинавии. Там же, конечно же, запишу для вас еще какой-нибудь новый выпуск. Пока не думала, про что он будет. Я решила, что Калининград сам меня вдохновит на тему нового выпуска. Поэтому оставайтесь на связи а я сделаю глоточек своего традиционного капучина и пойду дальше. Я бы назвала этот выпуск «Странности и причуды стран Северной Европы». И начать я хочу со своей любимой Швеции. Итак, шведы — это неустанные планировщики. Для душевного спокойствия. Им важно быть подготовленными просто к любой ситуации и знать заранее до мелких деталей, что же произойдет. Они за полгода планируют отпуска, вечеринки тоже за пару месяцев вперед и. Говоря о рабочей структуре, то в каждой компании планирование отводят довольно большую часть рабочего времени. Или, допустим, если вы позовете шведа в гости там, за два дня до визита, то, скорее всего, он вам откажет, потому что у него уже месяц наперед расписан. И он никак не сможет изменить свои планы, даже если у него этот день выдастся свободным. Вот такие вот они немножко дотошные. Еще шведы одержимы пребыванием на свежем воздухе. Желательно на солнце. Вот как начинается весна, апрель теплее шведов вот, наверное, до начала осени вообще не заманить домой. Пока солнце, пока не идет дождь с градом. И только вот майское солнышко начинает пригревать, так все. В парках там яблоку негде упасть. Их уже оккупировали радостные шведы. В шортах, в майках, с корзинами для пикника. Устраивают там барбекю. Это классно. Такая вот любовь к природе. Фика. Моя любимая. Она занимает отдельное место в сердечке не только каждого шведа, но и моего Фика. Моя любимая. Не только у меня она занимает отдельное место в сердечке, но и у каждого шведа. Она творит со шведами чудеса. Они становятся более раскованными, легче идут на контакт. И на работе Фика обязательно случается по несколько раз в неделю. А то и вообще по несколько раз в день. И пропустить Фику с точки зрения шведа — это дурной тон. Это ведь не работа, которую можно отложить. Люди понимают, как надо работать, люди понимают, что такое work-life balance, а не то, как мы тут с вами перерабатываем, остаемся на допсмену. Нет, ребят, фика, всему голова. Каждый швед считает дни до отпуска. Он живет от отпуска до отпуска. Мысли о заветных отпускных днях помогают ему скоротать длинные зимние вечера. И никакая высшая сила не заставит шведов активно вести бизнес летом. Кстати, вот у сотрудников бюджетной сферы отпуск вообще может достигать, по-моему, 35 или 37 дней и с конца июня до середины августа страна закрывается на каникулы. То есть все работы немножечко приостанавливаются, и на улицах становится крайне немноголюдно, потому что шведы предпочитают разъезжаться по другим странам в отпуска, а не оставаться в стране. Это интересно. Еще одна особенность шведов — это сладкая суббота. Каждую субботу в семейном кругу перед телевизором взрослые и дети объедаются сладостями. И, кстати, я нашла такую статистику очень интересную, что в среднем шведская семья съедает по полтора килограмма сладкого в неделю. Почему же основной пик поедания сладкого приходится на субботу? Ну, я думаю, что надо же им было выделить какой-то отдельный день, чтобы наслаждаться сладостями. Потому что если бы они в таких больших количествах ели это каждый день, то они бы не были уже одной из самых здоровых наций, я так полагаю. Я не вижу в сладком ничего плохого, но просто полтора килограмма в неделю — это, конечно, сильно. Хотя тут тоже смотря какая семья. Итак... Следующее, шведы готовы бесконечно говорить о погоде. Они могут заметить, что какой сегодня прекрасный солнечный день, такого давно не было. И понятное дело, что этот факт никто не сможет подставить под сомнение. И если погода ужасная, то это тоже непременно надо будет подчеркнуть и отметить, что да... Вот погода отвратительная и удовлетворенно посмотреть, чтобы все с вами согласились. На самом деле, многие темы, неудобные для шведов, они сводятся все к теме погоды, потому что им важно обсуждать что-то комфортное, что-то не скандальное, потому что они просто не умеют вести дебаты, и им проще просто свести эту тему на «нет» так что это некий такой страх споров, который они компенсируют разговорами о погоде. Обсессивно следуют правилам. Если, представим, на табличке будет написано «не ходить по газону», то нога шведа ни при каких обстоятельствах не ступит на запретную территорию. Или если сказано, что вот там, бумажные упаковки надо выбрасывать в специальную урну, то вообще вот, ну, никому не придет в голову бросить туда окурок или бутылку. Если вот компания работает там с 8 до 4.30, и у них перерыв на ланч ровно 45 минут, то шведы будут тратить на ланч ровно 45 минут, и не минуты больше. Ведь правила для этого и правила чтобы их, соблюдать. Вот так говорят шведы, конечно, совсем это не похоже на русский менталитет, где у нас принято нарушать правила, но я ничего против этого не имею, я сама русская, и я сама я правила нарушаю. Пожалуйста, запикайте это кто-нибудь. Так, следующий пункт я назвала «Мне с собой, пожалуйста». Он связан с тем, что на праздник шведы нередко приходят со своими продуктами и со своим алкоголем. Алкоголь у нас тоже, насколько я знаю, принято дарить. Я просто не пью, и я немножечко далека от этой всей алкогольной культуры. Но там они приходят даже со своими продуктами. То есть хозяева экономят на приеме гостей, а те, в свою очередь, Вкушают то, что они всегда хотели попробовать. То есть они сами себе устраивают такой прием. Вот. Ну, собственно, все довольны, поэтому почему нет? Комфорт и состояние превыше всего. Несмотря на природную стеснительность, шведы довольно раскованные, когда речь идет о личных потребностях и комфорте. Например, вот если шведу, не знаю, у него там лопатка как-нибудь заскрипела, или ему захотелось размяться на автобусной остановке, там поприседать, потянуться, то вообще он, нисколько, не стесняясь публики, начнет делать упражнения. Если жмут ботинки, он не будет бледнеть, краснеть, делать вид, что все нормально, ждать, пока он там доедет до дома за своим пластырем. Нет, он просто возьмет и снимет обувь прямо в общественном транспорте, продемонстрирует всему автобусу свои прекрасные дырявые носки и расслабится. Я считаю, что это прекрасно, когда люди не строит из себя терпил, потому что особенно такие какие-то физиологические моменты, они настолько естественны, что этого стесняться просто нелогично. Потому что это может случиться с абсолютно каждым. Это от тебя никак не зависит, так почему же тебе не обеспечить собственный комфорт, как физический, так и ментальный, нежели думать о том, что о тебе подумают другие, которым на тебя по факту все равно. Еще очень хотела рассказать про такую штуку, как сюрстрёминг. Ну, как мы знаем, там есть Балтийское море, Швеция, Калининград, мы все так любим, и рыба появляется на столе очень часто у шведов. Чаще всего она появляется в виде маринованной балтийской селедки и представляет собой вот центр феномена, который мы во всем мире знаем как шведский стол. Ну, настоящий шведский стол. Это такой гастрономический спектакль для гурманов. Мы все прекрасно знаем с вами, как это выглядит. Это бесчисленное количество салатов, блюд с морепродуктов, мясных ассорти, сырных нарезок и так далее. Потом, конечно же, это великолепие дополняется и горячими блюдами. Там всякие стейки, фрикадельки, традиционные кушанья, фрукты. И на самом деле... Такое вот застолье, оно всегда сопровождается какими-то национальными блюдами. Одно из них — это печеная картошка, фаршированная анчоусами. Это чудо национальной кулинарии, называется Janssen's Friends Stelsen, то есть «Искушение Янсена». И иностранцы, вот представим, что вы иностранец, вы там в шведской гостинице, подходите к шведскому столу, чтобы выбрать себе блюда на завтрак, и видите, там рядом с кукурузными хлопьями, с Несквиком, куски пахучей маринованной селедки. Кое-кто думает, что если шведы бледнеют, когда видят восточных людей, посыпающих солью дольки грейпфрута, или североамериканцев, поливающих сладким кленовым сиропом ломтики бекона, то они ни в коем случае не станут нюхать рыбу, тем более сырую. О боже, как вы ошибаетесь. Шведы рыбу не нюхают, они ее едят. И у них есть даже такой особый интересный рецепт приготовления рыбы, блюдо из которой называется сюрстрёминг. Его аромат взбивает с ног, даже достаточно крепкого иностранца, и для некоторых это вообще может закончиться гибелью от удушья. Собственно, сюрстрёминг – это маринованная сырая рыба. Обязательно это подается с хлебом, который называется кнаки брод. Это Такие прямоугольные кусочки какого-то тонкого, не знаю, теста, которое, говорят, по вкусу напоминать непереработанную целлюлозу. Вообще, на самом деле, что-то подобное можно встретить и за пределами Швеции, но это все будут копии, а не неповторимый оригинал. За рубежом тип такого хлеба называют хрустящие хлебцы, хотя правильно было бы назвать их хрупкие хлебцы, потому что, когда ты пытаешься их чем-то намазать, они рассыпаются на мелкие крошки. Очень неудобные штуки. Ну так вот, вернемся к сюрстремингу. Суть сюрстреминга в том, что свежие тушки селедки заказывают в небольшие консервные банки. В этих банках рыба проходит процесс брожения. И через какое-то время банки начинают вздуваться процесс пошел. И когда внутреннее давление распирает их до размеров меча для футбола, то банки вскрывают, шведы берут куски этого филе, заворачивают в ломтики выпеченного из вот этой вот странного муки хлеба и отправляют в рот. О май гад, как это ужасно звучит. Ну ладно, я вот возможно, когда доберусь наконец-то до Швеции, то я попробую, что же это такое, от чего все шведы фанатеют. И я слышала, что на некоторых шведских столах предлагают более 60 разновидностей данной телетки. Это, конечно, удивительно. Для меня большая честь сказать вам о том, что этот выпуск выходит в содружестве с подкастом «Надо делать». Подкаст о молодых и амбициозных ребятах, которые создают свои проекты. Я в свое время очень сильно боялась создать свой подкаст. И если вы, так же, как и я, боитесь начинать, то послушайте эти выпуски и поймите, что, возможно, самое подходящее время — это сейчас. Посмотрите где я? Я записываю подкаст о своей любимой Скандинавии, потому что однажды я взяла на себя смелость взять и изменить свою жизнь. На то же самое способные вы. Приятного прослушивания. Следующее тоже касается еды. Знали ли вы, что в Швеции сосредоточено наибольшее количество ресторанов быстрого питания Макдональдс? В Европе. Одно из самых любимых блюд у местных — это кебаб-пиццы, и в меню их Макдональдса тоже есть вот такое вот необычное явство, как смесь кебаба и пиццы. Кстати, именно в Швеции располагается не только больше всего Макдональдсов, но и самый крошечный мак в мире. Они построили там миниатюрную версию своего заведения для пчел, и этот полноценный улей называется МакХайв. В общем, для чего это было сделано? Тем самым Макдональдс решил обратить внимание на угрозу исчезновения пчел, которая может обернуться серьезными последствиями для планеты. Эти насекомые опыляют большинство ценных для нас сельскохозяйственных культур, но вымирают, потому что глобальное потепление и паразиты, и пестициды. И вот тем самым Макдональдс решил привлечь внимание к проблеме и.. Подарить пчелкам свой Макдональдс. пара па па Ну и последний, но не по значимости... Рандомный факт про Швецию Это то, что сразу после окончания школы Шведы не поступают в университет А начинают жить самостоятельно Находя работу Получение образования зачастую задумываются Где-то к 22-25 годам Поэтому здесь легко встретиться Парты 30-летнего студента И это не исключение из правил Это норма И я не знаю, как к этому относиться Это, мне кажется, индивидуальный выбор каждого Здесь нету априори правильного Или неправильного ответа Потому что все мы ментально и психологически созреваем в разные периоды, все мы в разное время взрослеем, и для кого-то сделать выбор в пользу профессии, в пользу дела, которым ты хочешь заниматься большую часть своего времени... Этот выбор несложный. Кто-то не может определиться годами и понять это только к старости, а кто-то и вовсе не понять. Поэтому здорово, что у них это не считается чем-то из ряда вон выходящим, и там насильно не пихают выпускников сразу по вузам, а дают им возможность поискать себя в каких-то областях, поискать свои интересы, и потом уже пойти и получать фундаментальное образование того что вам интересно изучать. Итак, теперь про Дани. Все мы знаем из предыдущего моего выпуска, что именно здесь зародилась Хюга. И в будние, и по выходным дочане толпятся просто в магазинах с дизайнерскими вазочками, подушечками, лампами. Ну, уюта вот всяких таких э, декоративных штук в доме датчанина никогда не может быть слишком много. Они действительно не экономят на уюте. На столах у них обязательно должны лежать красивые нарядные скатерти. На скатертих свечи. Это, кстати, вот отдельный предмет культа в их стране, потому что, понятное дело, у них очень много дней, когда солнечного света недостаточно, Поэтому освещать пространство свечами гораздо уютнее, чем просто лампами накаливания. Также датчане просто неустанно ремонтируют свои жилища, они перестраивают кухни, спальни, устраивают перестановки, прибивают новые полки, вешают картины. Конечно же, они не одиноки в своей такой огромной любви к уюту, но в умении сделать дом по-настоящему атмосферным и камерным они превзошли многих. Также есть такой стереотип, что датчане слегка грубоваты. Пожалуйста, извините, спасибо. Это не самые популярные слова в Дании. И, скорее всего, вы их и не услышите. Да и использовать их вряд ли придется. не вежливы, почтительны. Но не удивляйтесь, если вы там придете вдруг в бар и услышите э, дай мне пиво». Да, говорят, что привычные для нас вежливые обращения в их языке просто отсутствуют. Кстати... Еще в Дании очень интересные автобусы они могут наклоняться вправо, тем самым облегчая посадку инвалидам и людям с детскими колясками. Почему-то у меня сразу в голове всплывает ассоциация из Гарри Поттера, третья часть «Узника с Кабана», где за Гарри приехал вот такой вот огромный автобус многоэтажный, который сплющенный, с кроватями, и там он тоже протискивался сквозь машины, так и здесь он тоже может наклоняться, чтобы вам было удобнее. Вот это я понимаю, конечно, вот комфорт. Вот она, Скандинавии. Также аналогично шведам, датчане не особо любят трудиться и перерабатывать, поэтому почти все магазины закрываются там очень рано, в районе 5-6 часов вечера. Кроме неогромной тяги к тому, чтобы работать 24 на 7, такой график работы обусловлен налогами. И чем дольше работает магазин, тем больше придется заплатить его владельцу. Поэтому продукты до чая не закупают по выходным, нет такого, что ты каждый день хочешь, нет такого, что ты каждый день ходишь за какой-то недостающей тебе вещью. Как правильно вот они делают это за неделю вперед, это не очень весело, потому что все мы любим с вами там в час ночи дойти до вкусвела, взять себе мороженое или взять себе какую-нибудь конфетку, а вот они так не сделают. Только вот заранее надо предусматривать такие моменты. Неудобно, неудобно. Пикники на кладбищах. Да-да, загорают датчане не только в парках, на пляжах или случайных лавочках, но также и на кладбищах. Одно из самых популярных мест Копенгагене — это кладбище Ассистанс. Здесь можно встретить целые семьи на пикниках между могилами и девушек в купальниках, фоткающихся с книжками. Основная идея вот этого всего движения — это то, что кладбище не должно быть местом смерти, а наоборот должно быть местом жизни. Тем более страна-то очень маленькая, поэтому надо относиться к ней бережно, с вот этим практичным скандинавским подходом и задействовать максимально все пространство, которое вы можете, не оставляя, не оставляя ничего сохнуть, и увидать дальше у нас идет норвегия ну а теперь поговорим про норвегию на самом деле она всегда вызывает у меня больше всего вопросов потому что именно касательно норвежцев всегда крайне мало информации которую можно найти такое чувство что их как-то мало изучают либо настолько все непонятно про эту нацию настолько они скрытные, что нельзя выделить каких-то их особенностей либо они слишком правильные и нормальные, что про них буквально нечего рассказать. Но я все-таки нашла несколько фактов, которыми я бы хотела сегодня с вами поделиться. Несмотря на жесткие экологические нормы, китобойный промысел Норвегии все еще не запрещен. Да, мы начали с жести, но я решила, что подводить к этому будет очень душно и долго, поэтому выдала вам всю неприятную правду сразу в лицо. Да, там животных продолжают убивать на законных основаниях, хотя почти во всех странах от этого варварства давно уже отказались. Я не знаю, в связи с чем... Это вызвано и почему этот закон до сих пор не ввели, ну, запрет на убийство китов, но это отвратительно, честно. Ладно, все, минутка жести прошла, погнали дальше. Некоторые автобусные остановки в Норвегии оформлены как настоящие комнаты в доме. Там стоят кресла, столики с вазами. Я видела фотографии, там висят занавесочки, диванчики. Люди бережно относятся к декору, следят за чистотой этих комнаток, за сохранностью. Это так очаровательно выглядит, на самом деле, что... Просто вместо автобусной остановки ты как будто вот в Sims поставил такую комнату, и она стоит себе, цветет и пахнет. И мне кажется, в такой комнате гораздо приятнее проводить время, ожидая свой не пришедший автобус во время дождя или холода. Это очаровательно, но я думаю, что в России это бы не прижилось, потому что у нас бы сразу граффити все замазали, все бы порвали, обокрали. У нас, конечно, немного другой менталитет в этом плане. Еще Кое-что, что может случиться только в Норвегии, это пингвин-генерал. Здесь есть пингвин, который легко затмевает популярности политиков и монарших особ. Его зовут Сэр Нильс Улов. Это самый известный пингвин в мире, который является почетным командиром и талисманом Норвежской Королевской Гвардии. В 2008 году его посвятили в рыцари, а в 2016 он был произведен в бригадные генералы. Кажется, что в Швеции все должно быть по высшему стандарту, но это миф. Некоторые ее части все еще выглядят такими неосвоенными. Скандинавы живут не на показ, а как удобно архитектура не стремится прям вот поразить ваше воображение. Муниципалитет, скорее всего, будет складывать средства, чтобы построить новый туннель, а не какое-то там помпезное сооружение. И если посмотреть на норвежский парламент или ратушу, которая выглядит как привет из прошлого, а королевский дворец, вы видели, вот он напоминает вот обычный дом где-нибудь в северной столице. Метро красивое и чисто, но тоже на самом деле без излишеств. И не удивляйтесь, если вам придется прождать поезд минут 15. Строят здесь, кстати, из дорогих материалов. Правда, стройки и свалки после окончания работ можно вот Встретить везде в этом, конечно, норвежцам надо у нас поучиться, потому что мы не раз с моей подружкой, когда идем на учебу, удивляемся тому, насколько в Москве чисто, что постоянно что-то ремонтируется, постоянно что-то моется, строится, красится, убирается мусор и поддерживается вот этот вот идеальный облик столицы, такой вылизанный, который вообще не прикопаешься. А вот норвежцы не настолько чисто плотны не настолько идеально. И это неплохо, это хорошо, потому что во всем идеальным мы быть банально не можем. А если и можем, то мы недолго протянем, и это приведет к выгоранию. Поэтому вот теперь мы с вами знаем о их такой небольшой слабости. Следующий пункт это выход новой книги. И он выглядит в Норвегии довольно занимательно. Вот выходит там любая книга, и она должна обязательно пройти контроль качества со стороны Национального совета по искусству. Они, этот совет, закупают тысячу экземпляров. Ну, если книга взрослая, то 1500, если там детская, то 2000 экземпляров. И рассылают их библиотекам по всей стране. И это способствует знакомству норвежцев с современной национальной литературой. И поддерживает материально авторов и издателей. Мне кажется, это так классно. Прежде чем запускать многомиллионный тираж книгу, узнать, что они думают люди. И, возможно, внести какие-то правки. Или подправить банально там орфографические и пунктуационные ошибки. Ну и в целом... Это позволяет многим, даже тем, кто не может позволить себе многомиллионный тираж, хотя бы на пробу познакомить людей со своими произведениями и дальше обрести какую-никакую популярность, даже если потом вы не сможете издаваться, но хотя бы вас узнают и полюбят. И если вы начнете продавать свои книги в онлайне, то у вас уже будет какая-то определенная клиентская база. Следующее в Норвегии популярно «Медленное телевидение». Отсылочка к Slow Living, да, понимаете? Это передачи, где долго и детально показывают какие-нибудь самые обыкновенные события. У них есть такой национальный канал НРК, который регулярно показывает примерно такие документальные телепередачи, как 376-часовое повествование о путешествии на лодке, 60 часов пения хора без остановки, без рекламы, кстати, 12 часов вязания. И первой программой такого медленного ТВ стало шоу «Поездка из Бергена. Минута за минутой». Это видео было посвящено семичасовой поездке на поезде из Бергена в Осло, которая была показана целиком. Это интересно, что люди это смотрят, потому что мне кажется, что под такие видосики можно только засыпать, увлеченно смотреть программу про 12 часов вязания, но, ну, возможно, это залипательное. Но у нас уже настолько клиповое мышление, что все вот эти вот занимательные залипательные ролики там со слаймами, с мылом, они перешли в формат рилсов и тиктоков, но мы знаем теперь, что истоки были у норвежцев. Есть еще у норвежцев такой классный стимул заботиться о природе, как оплата продуктов пластиковыми бутылками. Там во многих магазинах можно увидеть аппараты по приему пластиковых, стеклянных бутылок, алюминиевых банок. И в обмен на тару, которую вы сдали, они выдут вам чек с суммой за сданные бутылки который вы можете использовать вместо денег для оплаты на кассе магазина. И экономные туристы делятся своим опытом в комментариях и рассказывают, что за несколько минут они могли легко насобирать, ну, на улице где-нибудь там в ближайшем районе, насобирать достаточное количество бутылок, чтобы компенсировать себе полностью стоимость продуктов в магазине. Это так классно. Насобирал бутылок, пришел в магазин, набрал себе там на 100 евро, сдал бутылками и ни евро, ни цента не потратил, а закупился продуктами. Еще и планете помог. Я считаю, что вот эта особенность скандинавов, их умение делать деньги из мусора, ну Просто восхищает. Я тоже так хочу. Но не я, я хочу, чтобы у нас в стране так было. Еще в Норвегии собирают не только бутылки и мусор, но и снег. В Норвегии зимой выпадает столько снега, что маленькие деревянные домики могут Легко исчезнуть под его толщей. Однако, однако, норвежцы не растерялись и решили собрать весь этот снег и хранить его в огромных ангарах все лето, чтобы в октябре использовать его при создании горнолыжных трасс, когда погода еще теплая, а кататься уже всем хочется. То есть они откапывают вот эти домики, чтобы люди там не страдали, собирают этот снег. Кладут вот в гаражи, как мы любим, там где все подряд у тебя лежит, весь мир, весь дом, все твои манатки. Они как плюшкины получается. И потом строят из этого горки. Потому что вот октябрь уже все. Тепло закончилось. Ты такой, хочу зиму, хочу рождество! и Вот тебе бац, пожалуйста, сделали горнолыжную горку. Я считаю, что вот это по-настоящему думают о людях. Солнце в северной Норвегии, особенно в зимний период, это очень редкое удовольствие. В некоторых поселениях из-за каких-то особенностей ландшафта оно вообще может не появляться. Так, в период с сентября по март городок Рюкен находится в тени окружающих гор, которые полностью закрывают бедный городок от солнца, И для освещения города в 2013 году на горном хребте установили три гигантских зеркала стоимостью 5 миллионов норвежских крон, которые отражают солнечный свет на центральную площадь. Так что у них всегда там теперь солнышко, если солнце вообще есть. Доверие превыше всего. Норвежцы настолько уверены в порядочности друг друга, что... В небольших деревушках можно увидеть, ну, вот, примерно такую картину. Вот ферма, и рядом с ней может стоять столик самообслуживания с расфасованной по пакетам картошкой, там, с луком, с другими овощами. И будут стоять таблички со стоимостью. А рядом будет лежать коробка для оплаты покупок и никакого продавца или скрытых камер. Никому из местных и в голову не придет, что можно украсть продукты или деньги. И последняя особенность Норвегии, о которой я бы вам хотела сегодня рассказать, это кино на скале. Да-да, вы не ослышались. Норвегия богата и известна своими фантастическими природными пейзажами. Она из-за этого полюбилась многим режиссерам. Допустим, здесь снимали Гарри Поттера, Первым Мстителя, Тора, и новую часть Миссии невыполнима, если я не ошибаюсь. Кстати, Премьерный показ триллера с Томом Крузом, который в главной роли снимался, решили провести на знаменитом утесе высотой 600 метров, где снималась одна из самых эпичных сцен фильма. Я не знаю, представляете ли вы это или нет. Подкаст я не могу вам никак это показать, так что только если вы сами загуглите. В общем, выглядит это максимально зрелищно. Там стоит такой огромный экран, на краю скалы и толпа людей и все они смотрят этот фильм на таких невероятно завораживающих пейзажах потом у них еще есть такое что тоже какие-то концерты там с оркестрами которые посвящены определенным фильмам снимавшимся вот в тех областях они эти концерты проводят в пещерах это тоже я представляю какая там звукоизоляция, насколько там все фонит и очень было бы интересно, конечно, самой поприсутствовать на таком мероприятии, но ничего у меня еще все впереди, у вас еще все впереди и мы обязательно с вами туда попадем. Ну а на сегодня у меня все. Надеюсь, что вам понравилось вот это спонтанное виртуальное путешествие по странам Скандинавии. Возможно, вы открыли для себя что-то новое, удивительное, чему я несказанно рада. Для этого я здесь. Хочу пожелать вам хорошего дня, вечера, утра, чтобы у вас ни было. Оставайтесь на связи, ждите новые выпуски и слушайте подкаст «Пора делать». Всем пока-пока.